Hej, du lyssnar på Soleils podd. Soleil är ett företag som fokuserar på den digitala arbetsplatsen. Vår mission är trygghet och trivsel i det digitala. Därför har vi webbutvecklare, utbildare, verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare anställda. Gå gärna in på soleilit.se för mer info. Jag som ställer frågorna heter Fredrik Lindholm. På Sightvision-dagarna i år höll vi en föreläsning med rubriken Låt intranätet utvecklas till en digital arbetsplats. Och därför har jag Ann här. Hej Ann, vem är du? Ja, jag eh, har många roller på Soleil. Mm. Eh, jobbar bland annat som ansvarig för Office 365-affären. Men jobbar även som teamchef och som projektledare och jobbar väldigt mycket med att driva även hybriden SiteVision Office 365 och, och hur det kan hjälpa rent tekniskt till att intranätet blir en digital arbetsplats. Men då är det bara den tekniska aspekten vi pratar om. Sen så finns det ju många andra aspekter som gör att man faktiskt lyckas med det. Precis, och det tänkte jag vi skulle komma tillbaka till. Men jag tycker det är bra att du lyfter upp just den här tekniska delen. För du är ju, du är ju utbildad utvecklare. Ja, suttit som programmerare på olika positioner. Eller positioner men olika tekniker. Där jag har varit allt från webbutvecklare till integrationsprogrammerare. Och det var genom integrationsprogrammeringen som jag också kom i kontakt med verksamhetsutvecklingsdel och politik och organisation och hur man faktiskt ska kunna göra nytta med lösningen. Det hjälper inte att du har en bra lösning om du inte har bra data. Och hur ska du få in bra data, bra content? Jo, du måste ha en organisation som faktiskt lägger tid på det. Och det var där min resa började från utvecklare, programmerare till att jobba mer med de mjuka värdena, de politiska och organisatoriska värdena. Mm. Hur ser en vardag ut för dig på Soleil? En vardag, ja, den kan, den kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Eh, till exempel kan vi förbereda eh, föreläsning. Eh, jag kan, just nu så kan den se ut så att jag har avstämningsmöte med Falun som håller på med ett hybridprojekt där vi pratar Site Vision Office 365 i kombination för att uppnå där de vill, deras mål med deras intranät då. Sen så kan jag ha teammöten, avstämningsmöten med mina medarbetare. Sen kan jag prata med kunder, ha kundmöten. Mm. Så det är jättevarierande dagar. Mm. Om man tittar lite på kunderna då, vad är det absolut roligaste du ser i mötet med kunderna? Och faktiskt få göra skillnad på riktigt. Mm. Vi pratar ju i vårt föredrag där om return of usage. Mm. Och det är det allting handlar om. Att man faktiskt hjälper dem med den lösning som de behöver i sin organisation. Och att de sen får spridning av det så att det verkligen gör skillnad. För det är ju en sak att ha plattformen för det. Då har man liksom satt den tekniska grunden. Men sen att man faktiskt får alla med sig och att de jobbar åt samma håll så att man får en effektivitetsökning och en kulturbärare och att man faktiskt får ett lätt samarbete. Mm. 
Då känns det som att du börjar komma tillbaka till föreläsningen som jag nämnde i början där. Och under föreläsningen så målar du upp en fantastisk bild kring helvetesgapet. Mm-hmm. Ganska så morbid bild kan man ju säga, men upplevs det verkligen så? Ja, men den är jättepassande. Jätte för det, ja. det måste jag nog säga att i många organisationer och kommuner som vi jobbar ofta med också så, så är det faktiskt ett helvetesgap mellan mjuka och hårda värden. Mellan teknik och kommunikation. Mellan ja, mycket så att ja, men, man är så fokuserad på just sitt område. Oavsett mm. vad sitt område är så är man så fokuserad på det. Så att man inte mäktar med att förstå vad de andra bitarna har för betydelse. Mm. Och, och då kan det aldrig bli riktigt bra. Nej, och det är väl just det att man, man är inte emot något annat på något sätt. Nej, det är man inte. Det är det att man hinner liksom inte gå ur sin bubbla Nej, och sin vardag. Man är, man att... är så inne i sin egen eh, vardag och sitt eget, alltså hur, sin egen profession. Mm. Och den tar all tid, vilket gör att man inte hinner öppna upp sig och reflektera över att annat behövs också. Mm. Och de var inne på de här två lägren. Vi gjorde ju en scen där vi, jag var kommunikationsavdelningen och du var IT. Mm. Eh, och du har ju en väldigt lång erfarenhet att du nämnde precis förut som eh, Falunder inne i de processerna nu. Och det finns ju många andra kommuner och företag du har varit inne och gjort exakt sådana delar. Var den bilden väldigt representativ som den scenen som vi spelade precis, upp Precis, det är ju det att man inte ska, man ska inte ha ett vi och dem. Utan man ska ha ett vi. Mm. Och så har man olika kunskaper som gör att viet blir så bra som möjligt. Mm. Jätteluddigt och fint, eller hur? Ja, men, men, det. men det är just där som jag sa eh, att tekniken det blir ju grunden på något sätt, möjliggöraren. Men ta sök till exempel. Du kan ha en jättebra teknisk lösning för sök. Men har du dåligt content sen, att innehållet inte alls är bra säg att det finns bra delar i det jättebra delar, men det är jättestort, det är jättemycket skräpmaterial mm. ja, då vill det till att söken upplevs bra alltså, för det kommer inte finnas den relevansmotorn som det finns i till exempel Google, man jämför ju gärna med Google, ja Google mm. har en extrem datamängd att forska i, vilket gör att det kommer upp bra grejer men, men på en, en liten organisation eller en stor organisation då kommer inte ha den datamängden så det kommer vara väldigt jobbigt att få, få det bra om man inte jobbar aktivt med att det faktiskt är bra innehåll och bara bra innehåll. Det andra ska bort. Och likadant eftersom det var förra veckan när jag pratade med Katarina vi pratade mycket kring verksamhetsutveckling och det var ju den här relevanta informationen också. Mm. Eh, för hon sa att jag, jag möter oftast kunder ja, men vi har så mycket gammal information. Mm. Som inte, ja, precis, som inte är aktuell. Mm. Varför har ni det? Mm, precis. Och det stöker också till då, mm. om man har en sökfunktion som börjar hitta saker som mm. är irrelevanta, Gud, de är inaktuella. Ja. Man kanske till och med flyttar till hela företaget till ja. en annan adress. Så mm. det är helt andra förutsättningar som mm. gäller. Så content och innehåll är ju jätteviktigt. Det är jätte, jätteviktigt. Och tittar vi på eh, hur strategin eh, är vad det gäller content så har ju den gått nu mot att man centraliserar den biten så att yttersta ansvaret är en central organisation med redaktörer så att de kan sätta 
hitta rätt känsla på så mycket material som möjligt mm. och, och ha ansvar för att det faktiskt är uppdaterat och bra allting. Sen decentraliserar man vissa delar där det är där, där de har olika kunskaper och som ska in på intranätet. Ja, men då gör de bara det och så sen så kollas det och så där så att det blir bra i sitt sammanhang. För mm. det gör ju också en digital arbetsplats mycket, mycket effektivare och mycket trevligare. När det både man känner att det här, det här andas Soleil i vårt fall då. Eller Växjö kommun för deras fall. Eller så. Mm. Det, när, när man om man förstår väldigt lätt vad man läser. Beskrivningarna är bra. Eh, man kan lita på också att det faktiskt är rätt som står här. Det är uppdaterat. Då blir det ju jätte, jätte effektivt. Jätteenkelt. Du behöver inte springa runt och fråga massor med människor om, om det stämmer eller inte stämmer. För du vet att det gör. Så det, det är så mycket att vinna på att eh, content är rätt också. Att det är kvalitet i det. Förstår eh, dina kunder att eh, de egentligen är ganska lika att man har samma utmaningar? Är man medveten om det? Att vi är inte unika att vi ser det på det här sättet att vi har olika... Nej. Nej, alltså inte alls för man är ju så inne i sin organisation. Mm. Och vi har ju förmånen som konsulter att träffa så många olika så vi ser ju mönster. Ja. Men har man, in, har man jobbat länge på ett ställe då förstår man ju inte att, att det är andra som har det här problemet också. Så det vi mötte när vi, efter vår föreläsning där var ju bara så här Gud det stämmer ju. Ja. Det stämmer så bra. Ja. Oh, jag kunde inte ha sagt det bättre. Alltså, så, här, så här är det ju verkligen. Det som är problemet är att de måste mötas. Och det är inte bara en, en av sidorna som ska förstå det hela, utan båda två som mm. måste vara öppna. Och där har vi Hudiksvall som ett exempel där då it-strategen och kommunikationschefen verkligen jobbar ihop. Mm. Ja, det är intressant just det, för jag, jag tror att, och det var nog en anledning till varför man fick eh, den responsen eh, mm. under den punkten. Att både dels att man känner igen sig i situationen och sen förstår man att Ja, men vänta nu. Vi sitter allihop precis just i den här utmaningen. En sak som återkommer när jag är med på möten med kunder tillsammans med dig så är det mycket att du lyfter här pang för pengarna är ett vanligt uttryck. Och vad menar du här? Det är att man verkligen ska veta att man gör rätt saker. Man gärna då en förstudie titta på vad är det faktiskt vi ha för mål, vilken målgrupp ska vi prioritera här hur ska vi göra det och så att allt det här som ger en effektkarta till exempel mm. så att du har helhetsbilden av de här behoven har vi Gör man inte det då som kund? Nej, det är inte alltid man gör så okay. Vad var, tror du var, 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 var att det beror på att man inte Ja, men ibland så är det pengamässigt så att ja. man inte man har en budget på kanske 150 000 och så ska det vara klart Mm och då har du har inte de medlen. Så utan, men om man nu eh, gör en förstudie innan. Då tittar man ju på det all, de här bo, behoven har vi. Men då kan vi ju inte göra alla behov. För det har man ofta inte budget till. Nej. Då gäller det ju att titta på vad är det som är absolut viktigast för oss. Ja. Och det, det blir liksom en stapel i diagrammet. Viktighet. Ja, 
och effektivitets... Alltså om vi skulle göra det här så skulle vi få den här effektivitetsvinsten eller gör vi det här så skulle vi kunna samarbeta så här bra. Kontra, ja men hur mycket kostar då det det hela för att få just den delen? Och då är det ju väldigt enkelt när man har de två parametrarna och tittat ja men då börjar vi med det som ger oss mest i, i kvalitet och resultat mm. och kosta minst. Mm. Och så, och så man kan vidare. man se det schablonmässigt. Ja. Ja, just. Det är pang för pengarna. Ja. Och tänka iterativa processer. Göra ja. små steg i taget. Bygg, oh, ja. bygg under lång tid. Ja. För bara, för att, bara för att man har fått det på plats betyder inte att det är klart. Nej, det ska inte betyda att det är klart. Ja. Heller att man lanserar och det inte är helt klart att allt inte finns på plats. Man kan också lansera för en pilotgrupp till exempel. För då blir det ju då blir det att man sen kan gå tillbaka och reflektera och titta att det där blir bra men det där blir mindre bra. Då gör vi så här nästa gång. Mm. Och när man inte tar hela stora kolossen på en gång då har man ju möjlighet att rikta det åt ett bra sätt och man kan få med sig organisationen på hela resan. Mm. Du nämnde ju inledningsvis att du är ansvarig för Office 365 hos oss. Mm. Men du jobbar ju både med Site Vision och Office 365 oh ja. så det är inte så att du bara gör den ena eller den andra. Men mm. om man skulle börja titta lite mer, vad ser du för styrkor hos Site Vision och Office 365? Ja, om vi börjar med varför vi vill ha, varför har vi valt på Soleil att jobba med Site Vision Office 365? Vi jobbar ju med Site Vision för att Site Vision är ett extremt bra CMS. Det har 96% nöjda användare. Men varför stannar vi inte bara kvar där då? Ja. Jo, för vi jobbar ju med den digitala arbetsplatsen. Vi vill ju jobba med helheten och faktiskt göra skillnad ordentligt i organisationer i deras arbetsvardag. Och då behövs även andra delar som dokumenthantering, avancerad dokumenthantering. Mm. Du behöver ha planeringsverktyg, du, allt möjligt. Och det finns i Office 365. Mm. Och Office 365 har väldigt många organisationer i och med att de har Outlook i molnet. Mm. Och då har de fått allting det andra också. Ja, och då är det ju jättebra att kunna göra så mycket som möjligt med det som man har licens på redan. Mm. Så det inte kostar några pengar. Och då, eh, då kompletterar Site Vision och Office 365 varandra jättebra. Eftersom Site Vision då är det här fantastiska CMSet som ger sån redaktörsstöd. Där, där du har frihet att göra eh, de saker du vill och det stöd du behöver för att faktiskt hålla det till exempel uppdaterat och sådär. Mm. Och sen just den här employee branding-delen som ja, du brukar lyfta ja, vikten ja, precis, av att... kulturbärardelen. Ja. Att, att du kan verkligen jobba med färg och form på ett otroligt bra sätt och du kan anpassa eh, användargränssnittet hur du vill i SiteVision. Det finns faktiskt inte mycket begränsningar där utan du kan, fa- du kan få det att verkligen kännas som, som din arbetsplats. Mm. Medan du i Office 365 då, där är du mer begränsad i det. Och du, är mer, du har mer begränsat stöd vad det gäller redaktionella så. Men däremot så har du jättebra avancerad eh, dokumenthantering som du kan koppla på. Då. Eftersom du då kopplar på Site Vision med Office 365 
så får du ju då dokumenthanteringen där. Och du har avancerade hjälpmedel för också att vi ska kunna jobba ihop. Jobba ihop med dokument. Du och jag kan sitta och skriva, editera samma dokument på olika platser och vi ser vad vi gör mm. i realtid i princip. Och du kan också bestämma att ja, men nu är det här den versionen som gäller ja, och då kommer den ut på intranätet. Inte innan, då är det en arbetsversion och så ligger den gamla kvar. Mm. Och då kan du lita på att det är rätt information. Även om det är dokument som det länkar till så är det rätt information som ligger på intranätet. Det är det alltid mm. för att det följer en process. Sen har du också stöden då med samarbete där du pratar med kanske Teams-appen mm. där du har Teams där du kan köra videosamtal precis som du kan göra i Skype också och där har du då det här projektstödet i Teams där du kan få allting som har med ett projekt att göra samlat på samma ställe där du kan ha planeringen via planner du kan integrera med till exempel Jira som är ett ärendehanteringssystem och det, det finns liksom jätteenkla kopplingar att få ihop hela eh, projektjobbet så att man har allting samlat man behöver inte leta ihjäl sig, utan man vet vart saker och ting är och då behöver man ju ha, för alltså, tittar man så finns det ju så otroligt många olika system och verktyg mm, ut mm. i alla verksamheter. Ja, visst. Men då måste man ju då ha den här kraftfulla CMS-verktyget i botten ja, som är ja, öppet för att är, integrera precis. olika då typer av verktyg. Precis, det är ju jätteviktigt. Just den här öppenheten med integration, att det är lätt att integrera med och det är det med SiteVision. Mm. Och, då, och då har ju Office 365 som ju är jättebra stöd i väldigt många delar där du, om du behöver samarbeta med andra inom företaget. Men sen är det klart att man har ju jättemånga andra system också mm. som också kan kopplas in. Ja, visst. Tittar vi på Hudiksvall så har vi ju Google. Ja. Och det är ju inte helt ovanligt att den pedagogiska enheten faktiskt jobbar med Google-delen och den kan man ju också koppla in där. Ja, Överhuvudtaget vara spindeln i nätet. Så SiteVisions roll blir ju att vara spindeln i nätet som gör att man faktiskt hittar allting utifrån min vardag, ja. utifrån min roll, så att ja. jag får det som är viktigt ja, jag, för mig. Jag för, brukar göra den här liknelsen med en iPhone som är extremt kraftfull som blir som en SiteVision och sen så fyller man ju den med en massa appar mm. för att få den här kombinationen och ha ett verktyg som jag har med mig hela tiden under dagen. Eh, för det är ju ganska viktigt att ha eh, någonting som man kan eh, göra. Alla de här implementeringarna med att blanda olika ja, verktyg. Ja, men man ska ju ha intranätet i mobilen. Mm. Eh, och där är det ju säkerhetslösningar, lite svårigheter där som man ska utreda. Vilket ju blir en teknisk del. Man behöver ha det responsivt så att man verkligen kan jobba på mobilen så att det inte är krångligt att titta på intranet som gör att ja, men de ute på fältet som inte har tillgång till dator utan de har tillgång till mobil mm. de ska ju lika lätt kunna eh, leta upp informationen som en som sitter som kontorsmänniska som sitter med datorn hela dagarna. Ja, och det är väl just det vi menar med den digitala arbetsplatsen. Ja, du är på så precis. många olika ställen och då måste du enkelt mm. kunna komma åt all information. Ja, och undersökningar visar ju nu också att det är mer och mer och mer viktigt för medarbetare att man får ha en flexibel arbetsplats. Så att tänka rent hur man ska attrahera arbetskraft som arbetsgivare så det är det en jätteviktig del. Mm. 
att man faktiskt har lösningar för det. Vad bra. Tack så jättemycket. Det har varit jätteroligt att prata med dig Ann. Jätteroligt att vara eh, Och vill man ha mer information så går man självklart till soleilit.se och söker upp Ann eller annan information om intranät och den digitala arbetsplatsen. Ja, Tack så jättemycket. Jätte-